0: Diese Episode ist der zweite Teil des großen Interviews mit Nils Hafner und Harald Hen zum CX Trend Radar 2022. Wir sprechen über die Situation in der Dachregion in den Themenfeldern Marketing Automation, Customer Journey Orchestrierung und die benötigten KPIs zur Steuerung. Wir befassen uns mit den von den beiden neu geprägten Begriff Outside Inside und wir werden maximal praxisnah bei der Vorstellung einzelner Leuchtturmprojekte. Willkommen bei dieser neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch beim zweiten Teil zum CX Trendradar zuhörst. Falls du den ersten Teil letzte Woche noch nicht gehört hast, Empfehle ich dir, mit diesem anzufangen. Dann ist auch der Interviewfluss noch einfacher nachzuvollziehen. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von 4, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich. Der CX Trendradar analysiert in diesem Jahr nochmals deutlich umfassender die Situation für Customer Experience Management in Unternehmen der Dachregion. Deshalb hatten auch die Macher des CX Trendradars Nils Hafner und Harald Henn viel zu erzählen. Im ersten Teil ging es vor allem um die Studie selbst und die Kerndimensionen dieses vor allem für die Praxis gemachten Tools. Wir haben über neue Insights zur CX Strategieentwicklung gesprochen sowie zu den Dimensionen People. Und technology. Aber auch der zweite Teil ist picke packe voll mit vielen interessanten neuen Informationen. Wir tauchen direkt ein in das Themenfeld Marketing Automation und wie es in der Dachregion in vielen Unternehmen implementiert ist. Wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weitergehen, wir haben einerseits die Customer Analytics, die mir Indikationen darüber geben, was denn jetzt idealerweise zu tun wäre. Und dann gibt es noch das Themenfeld Marketing Automation, was dann im Prinzip die Ergebnisse aus der Analytics hernimmt, um dann eben das auch zu tun, was ich jetzt schon weiß. Äh, wie seht ihr denn die Entwicklung bei Marketing
1: Automation? Also Ich beantworte den ersten Teil eher technisch und dann Nils wird noch seinen Teil dazu geben können aus der anderen Sicht. Also die Tools sind zurzeit sehr mächtig und zum Teil auch sehr einfach zu bedienen. Also wenn man sich anschaut, wie ähm, die Tools von SAP, von Emasis oder von HubSpot oder wie auch immer funktionieren, große Funktionsvielfalt. Das Thema ist nur, dass ähm, viele Unternehmen jetzt eine Strategie bräuchten. Welchen Content, für welchen Kunden spiele ich denn wie aus? Weil das System sagt, du musst mir dann bitte schon sagen, nach welchen Regeln ich jetzt was tun soll. Von von alleine mache ich jetzt erstmal nichts. Und das Thema ist, dass in vielen Unternehmen das Know-how und auch die Ausstattung mit Personal und Ressourcen und Know-how und Strategie fehlt. Wie sieht denn eine vernünftige Marketing-Automation Umsetzungsstrategie aus. Aber das übergebe ich dann auch gern nochmal an Nils aus seiner Sicht.
0: Also den technischen Segen hast du gegeben und jetzt kommt der Nils und sagt, das ist das Intellektuelle, was er
1: tut. <lacht> nicht,
2: das, nicht das Intellektuelle, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen das, das Kreative, weil wir hier natürlich ähm, auch sehr stark ähm, die Anzahl der Automationsmöglichkeiten äh, heute tracken können. Also wenn ich mich umschaue, beispielsweise auf dem, auf dem deutschen Markt äh, der Versicherungsinstitute, dann stellen wir fest, dass wir Versicherungsinstitute haben, die beginnen erst mit dem Thema, Marketing-Automation, die haben vielleicht fünf, sechs, sieben ähm, Vorfälle automatisiert, wenn dann Regeln getroffen. Andere haben 400 bis 600 Stories entwickelt, wo sie eigentlich bei einer bestimmten vorliegenden Kundensituation Wechsel des Versicherungsberaters, Umzug des Kunden, Beschwerde, Schadeneingang, Schadenlösung, Nachverfolgung des Schadens in Bezug auf Zufriedenheit, Nachverfolgung in Bezug auf Freundlichkeit etc. Solche Stories entwickelt haben, die man automatisieren kann. Und ähm, das ist für mich eigentlich besonders interessant, denn wir wissen ja beispielsweise aus der sozialen Durchdringungstheorie, dass sich Beziehungen durch die, auch durch die Anzahl von Interaktionen ergeben. Das bedeutet, wenn ich tendenziell als Unternehmen, und das ist ja ein großes Problem der Versicherer heute, sehr, sehr wenig Kundeninteraktionen habe, dann ist sowas wie Marketingautomation ja pures Gold für mich, wenn ich mir überlegen kann, an welchen Stellen macht es eigentlich Sinn, dass der Kunde und der Versicherer miteinander reden. Und wenn ich das plausibel eigentlich dem Kunden ähm, äh, zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Touchpoint präsentieren kann, dann habe ich gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil, nämlich ein oder zwei zusätzliche Kontakte, die mir wiederum helfen, meine Beziehung mit dem Kunden zu stärken.
1: Wenn ich die richtige Geschichte habe, das ist das Thema. Viele haben am Anfang von Marketing Automation einfach, weil sie es konnten, blind Kampagnen rauskauen. Nach dem Motto, oder oh, kannst du jetzt automatisiert, kannst du jetzt den Kunden bombardieren irgendwo. Ähm, das ist natürlich dann kontraproduktiv. Die Kunst liegt darin, gibt es gute Anlässe. Was würde den Kunden jetzt an dieser Stelle begeistern? Was würde ihn jetzt Freude machen? Wo würden wir seine Irritationen jetzt vermeiden? Und dazu brauchst du Leute Marketing Marketingvertrieb, die aus Kundenperspektive denken können, eine gute Geschichte entwickeln können. Das System sagt dann, okay, da habe ich einen Textbaustein dazu, da habe ich ein Bild dazu. Für die Persona Peter Pirner habe ich eine andere Geschichte als für die Persona Nils. Das kriege ich dann schon hin. Ich kann dir das auch automatisieren, auch zwei- und dreistufig. Aber du musst mir schon sagen, welche Geschichte du erzählen möchtest.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Prozess. Weil eigentlich, wenn ich die Technologie habe und ich habe die Menschen, dann muss ich immer noch irgendwie hin organisiert bekommen, dass das dann auch zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Umfang auch passiert. Nils, ihr schreibt zum Beispiel, Customer Journey Management ist jetzt ein etablierter Standard. Da gibt es aber doch sicher auch wiederum ganz unterschiedliche Ausprägungen im Unternehmen, oder?
2: Ja, wir müssen müssen als allererstes wahrscheinlich mal ähm, auf der einen Seite die Designkomponente, also das Customer Journey Mapping äh, vom Customer Journey Management unterscheiden. Und ähm, da sehen wir die unterschiedlichen Reifegrade. Also wenn wir wenn wir sehen, dass, dass ein ein Unternehmen was mit diesem Thema erst anfängt ähm, anfängt zu 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 mappen einzelne Journeys erstellt, sich überlegt, wie kann man diese Journeys auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise der Interaktion oder der Infrastruktur ähm, optimieren, dann ist das natürlich zu unterscheiden von einem Unternehmen, was eigentlich sämtliche Bestandteile aller Journeys in irgendeiner Art von 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 Customer Journey Management Datenbank System eigentlich äh, niedergelegt hat. So, und das ist eigentlich für mich so der erste Schritt ähm, weg vom amateurhaften ähm, äh, 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 amateurhaften ersten Liebhaberschritt äh, zum Thema CX, dieser Schritt vom vom Mapping zur äh, zum Management. Ähm, der zweite Punkt ist dabei sicherlich die Anbindung von Datenquellen. Das heißt also, dass ich mir überlege, wie kann ich denn beispielsweise meine Kunden Zufriedenheitsmessung oder meine meine äh, TNPS-Messung, inwiefern das auch sinnvoll sein soll, an den einzelnen Touchpoints in sein so management Managementsystem einbinden, dass ich eigentlich in Echtzeit auf Basis der Feedbacks meiner Kunden sehe, wo laufen die Dinge gut, wo laufen die Dinge schlecht. Bedeutet aber auch, dass ich mir regelmäßig dann die Frage stellen muss, messe ich hier überhaupt noch die richtigen Dinge? Und äh, das ist sicherlich der zweite Punkt, wo wir sagen, okay, einerseits ist das natürlich gerade für ein mittelgroßes Unternehmen schon erstrebenswert, so ein Customer Journey Management zu haben, die entsprechenden Datenquellen anzubinden, andererseits muss ich da natürlich auch immer wieder kritisch drüber gehen und sagen, ähm, was äh, äh, messe ich hier jetzt und messe ich nicht unter Umständen auch zu viel, das heißt also, äh, gehe ich nicht meinen Kunden auf die Nerven mit diesen Messungen und ähm, das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ähm, zu sagen, welche Messpunkte sind denn tatsächlich wichtig und nicht einfach, wie du eben schon ganz schön gesagt hast, einfach erstmal alles messen, sondern es geht hier genauso wie bei der Story-Entwicklung um Relevanz.
0: Und die Steuerungs- KPIs, die ihr auch beobachtet habt, unter anderem auch in euren Leuchtturmprojekten zum Beispiel, kann man da mittlerweile von einem festen Set ausgehen, wo man sagt, das ist so, 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 ein Mini, Minimum Set an Steuerungs-KPIs und alles andere ist dann sowieso sehr spezifisch und an die Unternehmenssituation anzupassen bei den KPIs. Also gibt es ein ein, 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 Set an KPIs, wo man sagt, da haben sich jetzt alle drauf verständigt, das ist jetzt, auf die sollte, auf diese KPIs sollte man in jedem Fall schauen und dann kommen noch die Kür unternehmensspezifisch. Gibt's sowas oder,
2: naja, ich würde mal sagen, es gibt Kategorien, die man auf jeden Fall in so einem Cockpit haben sollte. Das ist, das ist sicherlich sicherlich einer, einer meiner Hauptpunkte. Also Wir haben ja gesagt, also C, CX ist im Management angekommen. Das ist ja so eine unserer Kernüberschriften in diesem Jahr. Und deswegen haben wir ja ähm, seit Beginn des CX Trendradars äh, eigentlich äh, das Thema Cockpits auf 12 Uhr. Weil das eigentlich die, für uns das relevante Instrument ist, um das überhaupt in eine Unternehmenssteuerung reinzubringen. So. Und was steht im Zentrum einer Unternehmenssteuerung stehen eigentlich die Geschäftskennzahlen? Das heißt also, was für uns eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Geschäftsentwicklung, Wachstum und Profitabilität zu linken an bemerkenswerte oder Beurteilungskriterien ähm, des Kunden. Ja, Also wenn wir jetzt solche, solche Dinge nehmen wie eine NPS-Umfrage. Der NPS scheint ja ähm, weltweit so eine der Standardkennzahlen zu sein. Ähm, dann muss man ja sagen, das ist im Prinzip ja eigentlich nur eine Momentaufnahme äh, dessen, wie unsere Kunden uns gerade einschätzen. Auf einer ursprünglich von Fred Reichel total willkürlich gezogenen Skala. So. Äh, nichtsdestotrotz, wenn alle auf der gleichen Skala messen, ergibt sich ja die Relevanz von selber. Das heißt aber auch für mich, dass ich jetzt äh, mir überlegen muss, wie linke ich denn jetzt einerseits die Entwicklung meines Geschäfts, mein Wachstum, meine Profitabilität mit dem, was meine Kunden sagen. So Und in den allermeisten Fällen kann man hier einen positiven Zusammenhang herbringen. Das heißt, wenn die Kunden das Unternehmen besser beurteilen, äh, dann gibt es in der Regel einen positiven Geschäftsverlauf. Jetzt nützt mir das für die tägliche Steuerung ja noch überhaupt nichts, sondern ich muss hinten dran, und wir sind ja bei diesem dieser wunderbaren Dimension Prozesse, muss ich ja wissen, was sind denn meine Prozesskennzahlen. So, das ist ja jetzt genau das Spannende. Wie viele Beratungen mache ich denn beispielsweise im im Vertrieb? Äh, wie schnell löse ich denn Anliegen meines Kunden im Customer Service? Ja, Wie häufig ruft der Kunde wegen des gleichen Problems an? Wie viele wertschöpfende Kontakte habe ich und wie viel äh, Self-Service? habe ich auch äh, hinten dran. Dann die Frage, wie viele Kampagnen äh, lanciere ich denn über das Jahr gesehen und wie viele davon sind denn erfolgreich dergestalt, dass der Kunde darauf antwortet, in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion äh, äh, trifft. Das heißt, wenn ich diese drei Dimensionen habe, Prozesskennzahlen ganz auf der, ich, ich sag mal, auf der Mikroebene, äh, die Einschätzung des Kunden, sei es nun durch durch Satisfaction, NDCs oder durch durch NPS äh, in der Mitte und dann verbunden mit den Geschäftskennzahlen. Ich glaube, das macht heute ein gutes, modernes und performantes Cockpit aus. Wenn wir uns dann aber nochmal darüber unterhalten, was ist denn noch um Kunden individuell eigentlich in so einem Cockpit drin, dann hängen die Prozesskennzahlen, die man da aus äh, auswertet und in das Cockpit mit reinnimmt, sehr stark von der, von der aktuellen Situation des Kunden ab. Ich habe am nächsten Donnerstag ein ganz wunderbares Meeting mit der Maxi Schmidt von Forrester wo wir uns mal darüber unterhalten, bei der Value Irritant Matrix, ob es da nicht unterschiedliche Kennzahlen braucht für diese vier, für diese vier Quadranten. Das finde ich eine, eine super Idee. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass beispielsweise, wenn es um Automation und Self-Service geht, also bei allem, wo der Kunde eigentlich einen Mehrwert sieht, aber das Unternehmen nicht wirklich, weil es Geld kostet, ähm, dass es darum geht eigentlich, dass das Kundenproblem möglichst rasch und und effortless. äh, entsprechend hier eigentlich zu lösen. Also dass da sowas wie ein ein, ein Customer Effort Score unwahrscheinlich interessant ist, während es bei einem werthaltigen Gespräch vielleicht die Frage ist, ist das Erlebnis so wow einer Beratung, dass der Kunde sagt, ja, das ist eine 9 oder 10 auf einer NPS-Skala oder ist da vielleicht sogar die Frage, haben wir es denn geschafft, einen Verkauf zu realisieren? Ja, nein und wenn ja, in welcher Umsatzhöhe äh, die viel, viel relevantere Kennzahl. Und das ist, das ist für mich momentan eigentlich das, das Spannende. Und ich glaube, dass es da noch eine ganze Menge an, an, an Forschungsbedarf gibt und auch an Bedarf, sowas auf, ich sag mal, empirisch gut abgesicherte Füße zu stellen. Die KPIs,
0: die du gerade geschildert hast, die stammen alle praktisch aus dem Unternehmensinneren, vor allem auch gerade so Prozesskennzahlen. Relativ großen Raum nimmt aber jetzt auch euer neuer Aspekt outside. Inside ein. Was meint ihr damit und warum wird das so wichtig?
2: Sie haben ja so das Basic von Outside-Inside eben schon gesagt. Also Kundenzufriedenheit oder NPS, das das macht heute ja auch irgendwie jeder. Ähm, Das ist aber nicht so die einzige Form von von, von Feedback, die ich mir dann abhole durch durch Umfragen. Es gibt ja auch Kunden, die machen überhaupt gar keine Umfragen mit, aber auf der anderen Seite gibt es eine Menge Kunden, ähm, die schreiben Reviews wenn sie sich gefreut oder geärgert haben, auf Google, auf Amazon und wo auch immer. Und auf der anderen Seite beschweren die sich auch vielleicht das eine oder andere mal beim Unternehmen. Das heißt, also, wir haben eine Fülle auch von, von, von unstrukturierten Daten, von Textdaten, von von kontextsensitiven Daten, da, die es auszuwerten gilt. Das ist aber auch nur, ich sag mal, ich sag mal, wenn man so Fußball vergleicht, das Bundesliga, ja. Also so, so richtig Champions League wird das eigentlich erst, wenn ich verstehe, was die Motivation und die Werte meiner Kundschaft sind. Und ähm, ich versuche ja immer wieder eigentlich. Äh, Kundenmanagement, ähm, von der, ja, ich sag mal, von von dem Aspekt der Beziehungen, vom Werteaustausch zu denken. So und was ein Kundenwert monetär zu berechnen ist, das weiß man heute. Aber was sind eigentlich die Werte der Kundschaft, die dagegen liegen? Und äh, auch dort gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Methoden der Marktforschung, eigentlich Motivationsforschung zu machen anhand einer Customer Journey. Also geht ja darum, nicht nur zu fragen, was hast du erlebt? War das gut, war das schlecht? sondern vielleicht noch so zwei weitergehende Fragen zu sagen, was bedeutet das denn für dich, um psychologische oder rationale Konsequenzen auch ähm, zu, zu, zu finden? Also beispielsweise, ich habe, was hast du erlebt? Ich, da war eine große Schlange an, die musste ich mich anstellen. Was bedeutet das für dich? Ja, ich kann meine meine Zeit nicht frei einteilen. Und dann gibt es mal halt noch eine darauf aufbauende Frage, warum ist das für dich wichtig? Naja, weil ich ein hohes Autonomiebedürfnis habe. Weil ich ein hohes Bedürfnis habe, meine Zeit so einzusetzen, wie ich das für richtig halte. Und ich glaube, dieses diese Motivation, die dahinter steht, ja, dieser Wert, äh, selbstständig und frei über die eigene Zeit zu entscheiden, der gibt auch kommunikativ im Unternehmen wieder ein enormes Spektrum äh, her, um beispielsweise ein Markenversprechen, ein Werbeversprechen so überzeugend zu formulieren, dass wenn man es einhalten kann auf der Experience-Ebene, äh, man durchaus erfolgreicher ist, als wenn man das nicht machen würde.
1: Sieht man gut bei Aldi. Aldi hatte immer ein begrenztes Sortiment an Waren. Also wir gehen jetzt mal Aldi Süd zehn Jahre zurück. 137 Artikel des täglichen Bedarfs, Dieter Brandes, Geschäftsführer aus dem Haus. Kein mehr. Kaffee ist immer am Eingang links. Kosmetikartikel sind immer am Kopfende. Und ähm, wenn du wieder zur Kasse zurück ist links Konserven irgendwo. Das heißt, die haben dem Kunden wirklich ganz konsequent auf Convenience-Zeitersparnis geachtet. Um das ganze Produkt herum war ein, ein Strichcode, der beim ersten Scannen erfasst worden ist. Im Gegensatz zu anderen Märkten, dreimal drüber ziehen. Preisanfrage Kasse 17 und dann weißt du, wenn du da in der Schlange stehst, jetzt hast du gelost, weil irgendjemand muss ins Regal, muss das Produkt, den Preis und und und. Und die haben am wahren Ausgang die schnellsten Scannerkassen und die kürzeste das kürzeste Band, wo du deine Waren lieber ganz schnell in deinen Wagen packst oder der erste Artikel, der eingescannt ist, fliegt schon hinten runter irgendwo. Die haben ihr ganzes, ihren ganzen Laden auf Zeitersparnis getrimmt. Und jetzt aus CX-Sicht, wenn ich einen Kunden habe, dem Zeit ein hohes Gut ist, was Nils gerade angesprochen hat, und wenn da alles, was ich tue, darauf einzahlt, dem Kunden keine Zeit zu stehlen, Passt das gut zu meiner CX-Strategie? Ich kann das super gut messen. Ich kann es in meinen Produkten, in meiner Mitarbeiterausbildung. All die Mitarbeiter wurden im Übrigen immer darauf getrimmt, in Trainings, ähm, ich sage mal, wortkarg zu sein. Nicht unfreundlich, aber auch kein elendlanges Gespräch über Papagei und wie geht's der Schwiegermutter zu führen. Ähm, und die haben die schnellsten Scannerkassen. Alles hat darauf eingezahlt, dem Kunden die Zeit nicht zu stehlen. Wert für den Kunden war Zeit, war für den Kunden überall nachvollziehbar und dann passt das, was Nils gerade gesagt hat, Wert für den Kunden. Wir gucken immer sehr viel Wert fürs Unternehmen, aber ich glaube, CX heißt auch, ähm, bin ich denn in meiner CX-Strategie wirklich so getunt mit den Bedürfnissen meiner Kunden, dass ich deren Bedürfnisse wirklich in allem, was ich tue, so explizit ähm, äh, umsetze, dass er das, was ihn, was für ihn einen Wert bedeutet, dann auch wirklich wiederfindet.
0: Jetzt ist Aldi ja, so wie du es schilderst, <lacht> wäre es fast wie ein Leuchtturmprojekt, aber Aldi war jetzt kein Leuchtturm. Nein. Was ja sehr, sehr hilfreich war, mal zu zeigen, wie die unterschiedlichen Facetten einzahlen auf ein Gesamtbild. Und ich habe euch verstanden, dass Leuchtturmprojekte vor allem das Zusammenspiel bei Einzelausprägungen auf den Dimensionen, die ihr im CX-Trendradar habt, gut widerspiegeln sollt. Äh, ist das das einzige Kriterium für was, was ihr angewendet habt, um ein Unternehmen als Leuchtturmprojekt zu qualifizieren? Oder
1: äh,
0: wie habt ihr, wie seid ihr auf diese Projekte gekommen?
1: Ein Leuchtturm ist ja per se, per Definition ein Gebäude, was herausragt über die normalen Einfamilienhäuser weg. Also ein Leuchtturm ist also insofern auch ein Projekt, was in seiner Form herausragend ist, weil es eine spezielle Herausforderung gab, die von diesem Unternehmen in einer ganz besonderen Art und Weise umgesetzt worden ist und erfolgreich umgesetzt worden ist. Und bei den Projekten, die wir in dem Trendradar vorgestellt haben, sind es immer Projekte, wo sehr schön die Vernetzung der Themen rausgekommen ist. Also Kultur plus Prozess plus eine Technologie, das ist bei allen den Projekten so. Also das Kriterium für ein Leuchtturmprojekt ist, es ist höher als ein Einfamilienhaus und kann anderen als Orientierung dienen, wie man etwas mit der Vernetzung der Themen, gutem Management, guter Führung, guten Prozessen, guter Technologie erfolgreich umsetzt.
0: Nitz, was hast du
1: gelernt aus den Leuchtturmprojekten,
0: die ihr hattet? Was, was ist dir da besonders im Kopf geblieben.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dass ich äh, hier jetzt verstanden habe, welch großen Wertbeitrag eigentlich Agilität bietet und und die, die Anwendung, die richtige Anwendung agiler Methoden. Das ist etwas, was mich doch sehr, äh, sehr tief beeindruckt hat, also insbesondere wenn wir uns so Projekte wie beispielsweise bei der Signal Iduna anschauen ähm, oder auch die Art und Weise, wie eine wie eine Smart umgeht mit der Frage, wie eigentlich einzelne äh, äh, Gruppen miteinander zusammenarbeiten, immer direkt im Hinblick auf den Kunden. Glaube ich, dass wir hier jetzt eigentlich dadurch, dass wir sehr sehr viel mit Prototypen arbeiten, ähm, wesentlich kunden, aber auch Mitarbeiterzentrierter sind. Und das ist so das, äh, das ist so ein, so ein Aha-Effekt, den ich gehabt habe über die, über die Projekte hinweg. Ähm, der zweite Aha-Effekt ist für mich eigentlich nochmal gewesen, welche Aspekte eigentlich Analytics haben. Ähm, wir haben Analytics ganz häufig eigentlich, gerade wenn es darum geht, dass, das Interaction Analytics gemacht wird, ähm, sehr stark unter dem zusammen, unter dem Gesamtgesichtspunkt gesehen, äh, Fehler vermeiden. Und äh, wir haben hier jetzt doch mit, mit einer ganzen Menge an Unternehmen uns unterhalten, die äh, Analytics einsetzen, um zu sagen, wir versuchen Stärken nochmal herauszuarbeiten und Stärken allen im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das heißt also so eine sehr positive Anwendung gerade von 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 Voice Analytics. Das fand ich ähm, fand ich super fand ich super spannend. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen. Die, diese Leuchtturmprojekte, die wir dieses Jahr gehabt haben, das ist so ein, so ein erster Schritt sicherlich gewesen. Erster Schritt, der Gestalt, dass wir mal gesagt haben, wie systematisieren wir denn überhaupt Leuchtturmprojekte? Was heißt das für uns und was bringt das? Und äh, jetzt haben wir ja den großen Aufruf gehabt zur CX-Dialog, dass wir gesagt haben, also bewerbt euch bei uns. Wir sind durchaus daran interessiert, mehr als drei Leuchtturmprojekte vorzustellen im nächsten Jahr. Und die ersten Bewerbungen sind auch schon reingekommen, nämlich hier von der BLS, der bern lötschberg simplon bahn in der Schweiz, obwohl die gar nicht mehr so heißt, die heißt nur noch so BLS. Aber da habe ich ein ganz wunderbares ähm, Gespräch gehabt mit dem zuständigen Kundenmanager, was wir jetzt demnächst auch auf auf meinem Podcast dann äh, entsprechend veröffentlichen. Also es ist wirklich, wirklich interessant und die Systematik, die wir jetzt entwickelt haben, die trägt relativ gut.
0: Abschließend noch die Frage, wird es auch 2023 ein CX-Trendradar geben? Und was wird dann die überraschendste Entwicklung sein für die Unternehmen? <lacht> Nils?
2: Was wird dann die überraschendste Entwicklung sein? Genau. Was, was glaubst du, du,
0: du, was wird dich wirklich überraschen, dass du, das dann du, in Realität du, geworden ähm. ist?
2: Du, du erwartest hier einen Spoiler von mir. Der Spoiler ist ähm, es wird auch 2023 ein CX Trendrande. Den Kniffhänger habe ich dir vorgelegt, den Spoiler und, äh, und was dann das Überraschendste sein wird, darüber unterhalten wir uns in so einem vierten Zusammentreffen. Peter mit <lacht> Sarah und, Harald und Harald. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich glaube, wir hatten zu dritt auch wieder viel Spaß und ich hoffe, alle, die uns zuhören, haben genauso viel Spaß, wie wir jetzt hatten. Spannend ist es allemal. In den Shownotes werde ich auch alle äh, Links geben, wo man den CX-Trend-Radar runterladen kann. Und ja, euch beiden ganz herzlichen Dank wieder und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
1: (lacht) Wir verdanken uns bei dir, Peter. Mach's gut. Ciao. (lacht)
0: Das war der zweite Teil der Folge von CX Talks, die sich mit dem CX Trendradar 2022 beschäftigt. Hat dir die Folge gefallen? Dann bewerte uns doch positiv bei deinem Podcast-Anbieter. Möchtest du weiterführende Informationen und Downloadmöglichkeiten zum CX Trendradar? Das findest du in den Show Shownotes hinterlegt. Ich freue mich immer über Feedback meiner Hörer. Meist erreicht mich das völlig unerwartet über eine LinkedIn-Nachricht oder jemand schickt eine Mail. Ich fände es wirklich großartig, wenn noch mehr Hörer von CX Talks sich aktiv am Programm beteiligen würden. Habt ihr Themenwünsche, einen interessanten Gast aus der Praxis? Schreibt mir unter cx talkscom Besucht die Website und jetzt neu auch die Seite www.cx-talks.tv. Mit dem Videoangebot von CX Talks. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com